0: و صلی اللہ علیہ رسول اما بعد آباد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فطنۃ اللّہ توسیب الدین و بن قم خاص علم و ان اللّہ شدید العقاب وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرا عیلۃسوسم المبیا كُ الماء حلق نبی خلفُُن نبی آخر علالہ نبی عبادی سیقن خلفہ فیقسرون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من لاتضلقافۃنتی قا امین الحق لا يزرهم من خالفهم صدق اللّہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسول نبی وقال و قالمنبی صلی اللہ علیہ وسلم اللّہ اَرین الحق حقا وارزقنا اطباء و ارینل باطلا باطلم ور كکن اجتنابہ معزز دوستوں یہ جماعت المبارک کا اجتماع ہے اور اجتماعیت قائم کرنے کا حکم دین اسلام کی تعلیمات کا بڑا بنیادی اور اساسی حکم ہے انسانوں میں اجتماعیت کا قائم رہنا انسانیت کی بقا کا راز ہے اس لیے نماز با جماعت کا حکم دیا گیا ہے اور جمعے کی جماعت کا اور اجتماع کا حکم دیا گیا ہے یہ اجتماعیت بڑی اہمیت کی حامل ہے دین کی اساسی امور میں سے ہے اس کا قائم رکھنا امت مسلمہ پر قیامت تک فرض ہے معزز دوستوں آج جس فتنے میں ہم مبتلا ہیں اس کی حقیقت سمجھنا بہت ضروری ہے یہ کرونا وائرس کا جو فتنہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اس کی حقائق پر غور و فکر کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی حقیقت و ماہیت اور قرار واقعی حیثیت کا سمجھنا لازمی اور ضروری ہے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ قرآن حکیم کی آیات پر غور و فکر اور تدبر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں حقائق کا جائزہ لینا ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ اور ذمہ داری ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے مسلمان معاشروں میں بالخصوص اور دنیا بھر میں بالعموم انتہا پسندی کے بہت سے مظاہر اور رویے ہمارے سامنے پائے جاتے ہیں یہ ایک طرف کی انتہا ہے یا دوسری طرف کی انتہا ہے دین جو امت وسط بنانا چاہتا ہے ایسی معتدل امت جو ہر پیش آمدہ معاملے میں متوازن بہتر اور عمدہ رائے قائم کرتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے اسے ہم نے ختم کر دیا سب سے زیادہ افسوس ناک بات ہے یا ایک طرف کی انتہا ہے اور یا دوسری طرف کی انتہا ہے ایسی صورت میں دین کی تعلیمات کی روشنی میں حقائق کا جائزہ لینا صحیح اور متوازن رائے قائم کرنا یہ ایک مسلمان کا بہت بڑا فریضہ اور ذمہ داری ہے یہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صورت الانفال کی یہ آیت اس سے پہلے ایک قانون اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے یا یازین آمنسیب لہ و رسول اعزاد آکم ایمان والو اللہ اور اس کا رسول جس کام کے لیے پکارے تو تم اس کی پکار کو قبول کرو وضبۂ بدر کے موقع پر یہ آیات اور صورتیں نازل ہوئی ہیں وضبۂ بدر کا واقعہ اس صورت کا بنیادی موضوع ہے اور اس قانون کے فوراً بعد یہ بات واضح کی ہے کہ وط تک بچو اس فتنے سے اس فتنے سے بچو جو صرف تمہارے ظالموں تک ہی نہیں پہنچے گا بلکہ مظلوموں تک بھی رسائی حاصل کرے گا وط تک لا فطنۃ اللہ تو سیب من خاصا تم میں سے خاص ظالموں تک ہی محدود نہیں ہوگا بلکہ تم تمام تک پہنچے گا بالخصوص ان کے لیے جو ظالم نظام ظالم کرداروں کی مزاحمت کے حوالے سے مداہنت اختیار کرتے ہیں مفسرین نے عیسائیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ جو لوگ ظلم کے سسٹم کو سمجھنے کے باوجود اس کے بارے میں حق بات بیان کرنے اور مزاحمتی شعور نہ رکھنے کے حوالے سے دین میں مداہنت یعنی حق بات کو بیان نہ کرنے کے مرض میں مبتلا ہوں گے یہ فتنہ ان تک بھی پہنچے گا ظالم تک تو پہنچے گا ہی کہ ظالم نے ظلم کیا ہے لیکن وہ مظلوم جو اس فتنے میں ان ظالموں کے علائے کار بن کر ان کے ظلم کا پرپگنڈا کریں گے یا ان کے ظلم کے خلاف چپ رہیں گے یہ فتنہ انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا صحابہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہمیں فتنہ عثمان میں سمجھ میں آیا جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اس سے پہلے ہمیں اس مطلب ہی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کون سا فتنہ ہے جو صرف ظالموں کو نہیں تمہیں بھی ملے گا مسلمانوں سے کہا یہ آیت مبارکہ ان منافقین اور کم سمجھ مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جو دشمن کے پراپگنڈے کا آلہ کار بن جاتے ہیں ظالموں کی نمائندگی کفر کی وجہ سے نہیں نا نہ سمجھی اور بے وقوفی کی وجہ سے کرتے ہیں مداحنت اختیار کرتے ہیں وہ ان کے آلہ کار اور ایجنٹ بن جاتے ہیں اب یہ فتنے کا لفظ اس آیت مبارکہ میں استعمال کیا گیا ہے یہ کرونا بھی ایک فتنہ ہے اور اس فتنے کی جو قرار واقعی حیثیت ہے وہ سمجھنے کے لیے ہمیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فکر کی طرف رجوع کرنا ہوگا امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغ کے بالکل آخر میں آخری سے پہلا باب باب الفتن جہاں فتنوں سے متعلق بنیادی گفتگو حضرت شاہ صاحب نے کی ہے اور چھ طرح کے فتنیں بیان کی ہیں شاہ صاحب کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں بھی لفظ فتنہ یعنی کسی بھی باب سے متعلق کوئی بھی بات نماز ہے روزہ ہے حج ہے زكوٰۃ ہے سیاست ہے معیشت ہے ارتفاقات ہے معاشیات ہے سیاسیات ہیں یا یہ لفظ فتنہ ہے قرآن حکیم میں کہاں کہاں اور کن کن مواقع میں یہ استعمال ہوا ہے اور احادیث مبارکہ میں کہاں اور کن مواقع پر استعمال ہوا ہے ان تمام ذخیرۂ آیات و احادیث کا تجزیہ کر کے ان تمام چیزوں کو جمع کرتے ہیں پھر ایک کلی قائدہ اور ضابطہ اس کی قسمیں بناتے ہیں تو شاہ صاحب نے یہاں اس باب الفتن میں چھ قسمیں فتنوں کی بیان کی ہیں تفصیلات کا تو موقع نہیں ایک ایک فتنے پر ایک ایک گھنٹے کا خطاب کیا جا سکتا ہے لیکن ہمیں تو اس موجودہ فتنے کو ان چھ اقسام میں سے کس قسم سے تعلق رکھتا ہے اس کو سمجھنا ہے اس مختصر سے وقت میں شاہ صاحب نے کہا پہلا فتنہ فتنا الرجل فی نفس ہی آدمی کا فتنہ اپنے نفس کے حوالے سے احادیث میں کسی انسان کے نفس اور کسی انسان کا ذاتی طور پر فتنے میں مبتلا ہونا اس کا تذکرہ ہے تو شاہ صاحب نے بتلایا کہ ایک فتنہ جو احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات اور اپنے نفس سے ہے اور نفس کی تین قسمیں شاہ صاحب کئی جگہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ نفس قلب اور عقل تین بنیادی دائرے ہیں تو نفس بجائے ملکیت کی صفات کا حامل ہونے کے وہ بہینیت کے تابے بن کر جانور بن جائے قلب اپنے ارادوں اور عزائم میں اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی اطاعت کے بجائے ظالموں اور جانوروں کی اتباع کرنے میں لگ جائے اس کا دل بھیڑیا بن جائے چیرنے پھاڑنے لگ جائے یہ اس کے نفس کا فتنہ ہے اور تیسرا فتنہ فطنۃ العقل کہ اس کی عقل مفلوج ہو جائے گرد و پیش کے حقائق کا تجزیہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت ختم ہو جائے گویا کہ شعور ذات سے محروم ہو گیا وہ لائی لگ ہے جو بھی اس کی عقل کو دھوکہ دے کر کہیں لے جائے چل پڑتا ہے جو بھی اس کے ارادوں کو بدل دے اپنے مقاصد کے لیے ارادے بدل لیتا ہے جو بھی اس کے نفس کو کسی خواہشات شہوات اور درندگی کے لیے استعمال کرنا چاہے تو وہ اس کا نفس ادھر چل پڑتا ہے یہ فطنت الرجلی فی نفسی ہی پہلا فتنہ دوسرا فتنہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فطنت الرجلی فی اہلی ہی شاہ صاحب نے کہا اس فتنے کا تعلق گھریلو نظام کے ساتھ ہے دوسرا فتنہ میاں بیوی کے تعلقات کے اندر فتنہ پیدا کر دے شیطان آ کر میاں بیوی میں تفریق پیدا کرے ایک دوسرے میں لڑائیاں پیدا کرے حتیٰ کہ طلاق تک نوبت پہنچا دے طلاقیں کثرت سے ہونے لگ جائیں جو بنیادی اکائی ہے سماج کی تشکیل کی خاندانی نظام وہ ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائے یہ دوسرا فتنہ ہے اس کی تفصیلات بھی بہت کچھ کی جا سکتی ہیں تیسرا فسرہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے بہاری شریف کی روایت ہے کہ فتنۃ ال تموجو کموج البہر وہ فتنہ جو اس طریقے سے پھیلے گا جیسے سمندر اور دریا کی لہریں ساحل سے ٹکراتی ہیں دریائی لہریں جیسے ٹکراتی ہیں ایسے ہی پورے اجتماع کو وہ ہلا کر رکھے گا یہ حدیث جو بخاری میں آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حزیفت بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عل سے پوچھا تھا کہ تمہیں حضور نے بڑے راز بیان کیے ہیں وہ فتنہ جی کیا ہے جو فتنوں کے بارے میں تمہیں باخبر کیا تھا تاکہ ہم اس فتنے سے بچے تو انہوں نے وہ جو نماز روزے صدقات سے متعلق کفارات سے متعلق چیزیں تھیں وہ بیان کی عمر نے فرمایا یہ نہیں پوچھ رہا میں وہ فتنہ پوچھ رہا ہوں جو تموج کموجل البحر جو سمندری لہروں کی طرح ٹکرائے گا وہ فتنہ کیا ہے تو رجحات امن یمان نے کہا کہ آپ کا اس فتنے سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے وہ دروازہ کھلے گا دروازہ ختم ہوگا تو وہ فتنے شروع ہوں گے عمر نے پوچھا کہ وہ دروازہ ٹوٹے گا یا کھلے گا حضیفہ نے كہا كہ کہ حضور نے فرمایا کہ دروازہ ٹوٹے گا عمر فاروق سمجھ گئے حضیفہ نے اشارہ بیان كر دیا وہ دروازہ عمر فاروق تھے عمر فاروق شہید ہوئے اور فتنے پیدا ہونا شروع ہو گئے اس حدیث کی اساس پر شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ وہ فتنہ ہے کسی قوم کے ملکی نظم و نسق سے متعلق کہ جب کوئی بہترین عدل و انصاف کا نظام موجود ہوگا تو اس میں جو فتنہ پیدا ہوگا اس سسٹم کے خلاف تدبیر المدینہ مملکت کے نظم و نسق سے اس کا تعلق ہے کہ جب قوموں کا نظام قومی نظام وہ ٹوٹنے لگے بالخصوص عدل و انصاف کا نظام اور شریر لوگ جو ہیں اس میں مداخلت شروع کر دیں یہ جزی یا انفرادی سوچ والے لوگ اس قومی نظام کو توڑ پھوڑ کرنے کے لیے کردار ادا کرنے لگے تو یہ تیسرا فتنہ پیدا ہوتا ہے کسی سوسائٹی میں اس کی بھی تفصیلات ہیں چوتھا فتنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنتن ملیتن پوری ملت اسلامیہ کے لیے فتنہ اس میں ایک علاقہ یا ایک قوم یا ایک دائرہ نہیں یہ ملت کے اسلامیہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا حامل جو نظام ہے اس کے خلاف فتنہ ہوتا ہے اور اس میں وہ حدیث لائے ہیں جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے کچھ حواریین ہوتے ہیں مخلص انقلابی صحابہ تعبین طبہ تعبین جو اس فکر و نظریے کی سنبھالنے کے لیے پوری ملت کا نظم و نسق درست خطوط پر قائم کرتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد وہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو نااہل لوگ ان کی جگہ آتے ہیں فخلا فہ امباد خلف الزاء ابتباء الشہبات قرآن نے بیان کیا وہ جب صورت حال پیدا ہوتی ہے جاہل لوگوں کی جہالت پیدا ہوتی ہے ظلم و ستم اس ملت کے حکمران طبقے کرنے لگتے ہیں تو پھر اس ملت کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ شاہ صاحب نے کہا یہ فتنہ وہ ہے جو چنگیز خان نے مسلمانوں کی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا کر خلافت توڑ پھوڑ کر رکھ دی پانچ چھ سو سال بعد تو یہ وہ فتنہ تھا جس نے پوری ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچایا جب ملت اسلامیہ کے لوگ بد اخلاق بن گئے تو ان کو توڑ کر ان کی جگہ پر انسانیت کے ایک بہت بڑے طبقے کو آگے بڑھنے کا موقع ملا شاہ صاحب کہتے ہیں ایک اور فتنہ ہوگا کہ اس فتنے میں انسانیت مس ہو جائے گی اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے شاہ صاحب نے فتنتن مستطیرتن ایسا فتنہ جو کل انسانیت کی انسانیت کی چونے ہلا دے گا جہاں انسانیت باقی نہیں رہی انسانیت کے اندر خرابی پیدا ہوگی یہ فتنہ اس کی تین نوعیتیں ہوں گی شاہ صاحب نے فرمایا ایک نیت تو یہ کہ ان میں جو اپنے آپ کو اس دنیا سے دور رکھنے والے زاہدین اور اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھنے والے ہیں وہ روحانی خوابوں اور روحانیت کی طرف چلے جائیں گے وہ انسانیت کے جو اجتماعی ذمہ داریاں ہیں ان سے روگردانی کریں گے آیات کا غلط استعمال تو یہ فتنہ جو کمزور طبیعت کے لوگ ہیں جن کے اندر کوئی روحانیت کی تھوڑی بہت رمق ہے وہ حیوانی تقاضوں کی اصلاح کرنے کے بجائے جسم کے جو ارتفاقات کے تقاضے اور اجتماعی تقاضے ہیں انہیں چھوڑ کر اور ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہوگا ان کے مقابلے میں جو پکے جانور بن چکے ہوں گے ان پر بہینیت اتنی غالب ہوگی کہ ملکیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی وہ حیوانی پیمانے پر چیزوں کو دیکھیں پرکھیں رائے قائم کریں گے کہ جسم کے تقاضے خواہشات لذات مطالبات درندگی سے ہوں لوٹ مار سے ہوں جالی طور پر لوگوں پر تجربات کر کے مارنے کا کام ہو اور وہ جو جانور بنے ہوئے ہیں ان میں روحانیت نہ ہونے کی وجہ سے ملکی تقاضوں کے نظر انداز کرنے کی وجہ سے وہ پکے جانور ہوں اور شاہ صاحب نے کہا ان دونوں کے درمیان بینہ ناسن ان کے درمیان انسان ہوں گے لا ہاؤ بلا ہاؤلا نہ ادھر کے نہ ادھر کے ادھر کا دھکا لگا کسی پیر نے وظیفہ بتایا کوئی خواب بتایا تو اس کے لائے لگ لگ گئے کسی ڈاکٹر نے سائنس دان نے کوئی چیز بتلا دی عالمی سامراجی مفادات کے لیے تو اس کے پیچھے لگ گئے لا الا ہاولا بلا ہاولا یہ پانچواں فتنہ ہے اور یاد رکھی اگلی بات سمجھنے کی ہے شاہ صاحب نے کہا چھٹا فتنہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حجت تمام ہونے کے بعد کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ پاک وبا بھیجتا ہے وبائی امراض پیدا کرتا ہے زلزلے آتے ہیں زمین میں دھسایا جاتا ہے تباہی اور بربادی اتاری جاتی ہے اس میں نسل انسانی کا بہت بڑا حصہ و برباد ہو جاتا ہے بلکہ اکثریت تباہ ہو جاتی ہے جیسے موسا علیہ السلام کے زمانے میں موسا علیہ السلام نے فرعون اور اس کی پوری قوم پر جب حجت تمام کر دی کوئی ان کی عقلی دلیل ایسی نہیں تھی جس کا جواب نہ دے دیا ہو لیکن جب نہیں مانے تو وبا پھوٹی جی کبھی کبھی کی کبھی خون کی کبھی مینڈک ٹرٹر کر رہے ہیں کبھی کوئی اور آذاب ان کے اوپر آ گیا فارس علیہ مطوفانہ ول جرادا ولکم ملا وفادیا ودما آیات مفصلات یہ عذاب آنے شروع ہوتے یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسانیت ایسے درجے پر پہنچ جاتی ہے کہ حجت کے قائم ہونے کے باوجود بھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اجتماعی ہلاکتیں گزشتہ قوموں میں آئیں میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ میری امت پر یہ اجتماعی ہلاکت نہ اتارنا یہ جو ایسا مرض ہے ایسی بیماریاں ہیں ایسا عذاب ہے کہ میری امت اور امت میں امت دعوت بھی ہے اور امت اجابت بھی ہے میرے بعد یہ یہ آئیں گی بالکل آخر میں جب انسانیت کی رمق ختم ہو کر کوئی آدمی یہاں اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا قیامت واقع ہوگی وہ عمومی وبائی امراض پھیلیں گے یہ چھٹی قسم ہے آیات اور احادیث کے مجموعی ذخیرے سے امام شاہ وری اللہ دہلوی نے یہ چھ قسمیں بیان کی ہیں اور واضح طور پر یہ جو اس وقت فتنہ ہے یہ فتنہ نمبر پانچ ہے یہ فتنہ نمبر چھ نہیں ہے آج ہر مولوی اٹھتا کہتا جی وبا پھیلی گی وبا ایسی ہوتی ہے کہ ساڑھے سات آٹھ ارب کی آبادی میں صرف چھ ہزار بندے مرے ہیں جی اس کو وبا کہتے ہیں پھر یہ وبا کیا انسان نما درندوں اور شیطانوں کی پیدا کرتا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ورنہ دنیا میں تو سارے کام اللہ سے ہی ہوتے ہیں فرد کو بھی فتنہ آئے گا تو اللہ کے حکم کے بغیر ہو سکتا ہے جی کسی قوم پر آئے گا ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے لیکن اللہ کے حکم سے جب عذاب آتا ہے تو وہ عذاب عوامی اور عمومی ہوتا ہے اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب حجت تمام ہو جائے اس سے پہلے اس فتنے سے روکا گیا عیست میں بتقو فتنا یہ <تصفيق> فتنہ کس نے کھڑا کیا کفار مکہ نے منافقین نے اسی کے بارے میں کہا بطق فطنت لاتی مخاصہ نہ سمجھ مسلمان دشمن کی باتوں کا پراپگنڈا کرتے تھے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا و عیزا جا امرم من المنی ابل خوفی ازا کہ جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے خوف زدہ کرنے کی مسلمانوں کو ڈرانے کی یا کسی امن کی خبر آتی ہے اپنے مقاصد کے لیے تو ازاؤ بھی یہ اس کا پراپگنڈا کرتے ہیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں جی اور وہاں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں ہے اور کم سمجھ اور بے وقوف مسلمانوں کے بارے میں کہ وہ دشمن کے وار کو نہیں سمجھتے دشمن حملہ ابر ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ پروپگنڈا کرتا ہے اور دشمن کی وار میں سب سے اہم ترین پراپگنڈا ہے تو ایزا جا کوئی بھی امر ان کے پاس آ گیا امن کا یا خوف کا اذاؤ بھی اسے یہ پراپگیٹ کرتے ہیں پھیلاتے ہیں خوف بیچتے ہیں خوف فروخت کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے کاروبار کیا جاتا ہے بزنس کیا جاتا ہے قرآن کہتا ہے رسول و الا ال امری لال اگر وہ اس خبر کو جو امن کی یا خوف کی پراپگیٹ کی جا رہی تھی پراپگنڈا کرنے سے پہلے رسول کی ہدایات کے تناظر میں جائزہ لے لیتے یا اول امر جو رسول کی اتباع میں کام کرنے والے سچے اور سچے رہنما ہیں دین کا شعور اور سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں تو ضرور جان لیتے کہ یہ تو جھوٹا ہے یہ تو خوف پھیلایا جا رہا ہے خوف کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے آپ دیکھیے یورپ کی تاریخ ہے برطانوی سامراج کی یورپین بھیڑیوں کی سترہ سو ستر میں وہ بولے کتے پر تجربہ کر کے مروانے کی کہانی جو ان کے اپنے انگلش ادیب نے بیان کی ہے کہ ہر دس سال بعد یہ کسی نہ کسی مرض کی دہشت گردی فروغ دے کر اس کے ذریعے سے کاروبار کرتے ہیں برطانویوں کو یہ مسئلہ تو یہ یورپین بھیڑیے جب سے انسان دشمن پوری دنیا پر مسلط ہوئے ہیں یہ اس طرح کی بیماریاں اس طرح کے پرپ دنیا پر مسلط کرنے کے لیے یہ کاروبار کرتے ہیں ایک خود وہ تمام کیمیائی ہتھیار بناتے ہیں اور ایک پھر میڈیا بار کے ذریعے سے جھوٹا پرپ کرتے ہیں جنگ عظیم دوم ہمارے سامنے نہیں ہے آج وہ تمام کیمیائی ہتھیار جو برطانی سامراج اور اتحادی قوتوں نے جرمنی کے خلاف اور ترکی کے خلاف استعمال کیے وہ آج تاریخ کا حصہ نہیں ہے ہر پانچ دس سال کے بعد تباہی بربادی نہیں اتاری گئی آج امریکہ معافی مانگتا ہے کہ ہم نے افریقہ کے اندر بہت سے کیمیائی وائرسز کا ہم نے تجربہ کیا ہم معذرت کرتے ہیں کیا معذرت ہے جی کوئی نہ کوئی اپنے مفاد کا حصول کیا تھا تو یہ پوری تاریخ ہے اس انسانیت دشمن طاقتوں اور قوتوں کی اور اس میں سب سے بڑا ہتھیار ہے قرآن نے نقشے کے ساتھ کھول دیا کہ یہ کم سمجھ مسلمان اور منافقین ان کے جھوٹے پرپگنڈے کو امن کا ہو یا خوف کا ہو یہ پھیلاتے ہیں خوب فروغ دیتے ہیں جی آج کہا جاتا ہے کہ جی مرض تھا وبا تھی چینوں والوں نے قبضہ کر لیا چینوں والوں نے فتح حاصل کر کے کل ان کے سارے ڈاکٹر وہان سے چلے گئے کیوں چلے گئے وہاں کوئی میڈیا نہیں تھا وہاں لوگوں کو خوف ادا کرنے والا کوئی پراپنڈا نہیں تھا انہوں نے سب سے پہلے اس خوف پیدا کرنے والے کے اوپر چھاپا مار کر اس کو کنٹرول کیا پہلی چیز نفسیاتی جو وار ہے اس کو روکا پھر اس پورے دورانیے میں کہیں نہیں کہا کہ یہ امریکہ نے حملہ کیا کیوں دشمن کی بات کا پرگیٹ کرنا کہ دشمن نے ہم پر وار کیا ہے حالت جنگ میں یہ مورال گرا جاتا ہے علاج معالجے کو کیا ہے روک دیتا ہے نفسیاتی پستی کے اندر پیدا کر دیتا ہے انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے مرض ہے ہم مرض کا مقابلہ کریں گے اور جب مکمل طور پر قابو پا لیا تو اب انہوں نے کھل کر وہ ساری ویڈیو ساری چیزیں دنیا کے سامنے رکھ دی کہ یہ بدماشی ان امریکی فوجیوں نے کی ہے جو وہاں سے مشقوں کے لیے وہاں آئے تھے اور وہ اٹلی سے آئے ہوں یا وہاں سے آئے ہوں یورپی یونین کے فوجیوں ان کے ذریعے سے یہاں یہ بیماری مسلط کی گئی قومیں خوف بیچتی نہیں ہیں خوف کو کنٹرول کرتی ہیں یہ مولوی اور مفتی کہتے ہیں کہ جی حضور نے فرمایا تھا اللہ صلو فی رحال حدیث پیش کی جا رہی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا معازن سے کہا تھا کہ لوگوں اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو یہ کس وقت کا معاملہ ہے ایک ایسے جنگل میں سفر کی حالت میں تھے ایک ایسے جنگل میں جہاد سے واپس آ رہے ہیں ساری رات دار بارش ہوتی رہی اور اس پورے علاقے میں سہرا میں اتنا کیچڑ ہو گیا کہ چلنا دو بھر ہو گیا فجر کے وقت میں بارش بھی شدید ہے ایک جگہ پر اکٹھا ہونا بھی مشکل تھا اس وقت حضور نے فرمایا کہ بلال سے کہ آزان کے وقت کہہ دو کہ ہر آدمی اللہ فی رحال اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لیں اور وہ خیمے کسی کا اکیلا نہیں تھا بڑے بڑے خیمے ہیں ہر خیمے میں لوگوں نے اپنی اپنی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ جب انسانوں پر حیوانیت اور درندگی چھا جائے تو وہ اس طرح کے خوف زدہ ہو جاتے ہیں آج یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یہ حرام خوری سے وائرس پھیلتا ہے شراب ہو جانور وہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے ان کے ذریعے سے یہ وائرس پھیلتا ہے تو آج حرام خور اگر ڈرے تو ڈرے حرام خوروں پر تو کوئی پابندی نہیں لگائی شراب خانوں پر پابندی لگائی ان کی حالت یہ ہے جو قرآن نے کہی ہے جہم امرم من المنی اول خوفی ازاوبی ہی ان کے پاس خوف یا امن کی خبر آئے تو اسے بیچتے ہیں پراپگیٹ کرتے ہیں فروغ دیتے ہیں ایمان کی حالت کیا ہے کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جس میں حج پر پابندی لگی ہو کوئی واقعہ ایسا نہیں جس میں جمعہ پر پابندی لگی ہو اتنے تو تمہاری جنگوں میں مر گئے جنگ عظیم اول اور دوم کے اندر تو جنگوں پر کیوں نہیں پابندی لگائی یہ اس وقت ایک سامراجی پراپگنڈا پوری دنیا میں احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر یہ الگ بحث ہے کہ جی متعدی امراض پھیلتے ہیں یا نہیں پھیلتے ہیں دونوں طرح کی روایات موجود ہیں حضور نے فرمایا متعدی امراض میں فرا من المجومی فرارہ کا من الاسد کوڑی مرض سے ایسے بھاگو کوڑی سے جیسے شیر سے بھاگتے ہو ایک روایت میں یہ بھی ہے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کوڑی کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے اونٹ کو خارشی اونٹوں کے ساتھ مت باندھنا خارش سے نہ لگ جائے اور جب ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا جی میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی اس لیے کہ فلانا اونٹ جو تھا اس کی صحبت میں وہ میرے اونٹ رہے تھے اس کی وجہ سے وہ مرض لگ گیا تو حضور نے سوال کیا اس سے دیہاتی سے کہ فمن اجرب الاول جو پہلا اونٹ تھا سب سے پہلا اونٹ جس کو وائرس لگا تھا اس کو خارج کہاں سے لگی تھی کس نے لگائی تھی تو لاجواب ہو گیا وہ کس کی صحبت میں بیٹھا تھا اگر متعدی ہونے سے مرض پھیلتا ہے یہ الگ بحث ہے کہ متعدی مرض ہے یا نہیں اور ہے تو اس دونوں چیزیں حضور نے بیان فرما کر اعتدال کی بات کی ہے کہ جس کی طبیعت کمزور ہے جس کی طبیعت میں ذوف ہے جو بوڑھا ہے بچہ ہے اس کو جو کہ وائرس اثر انداز ہوتا ہے اس لیے اس کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور جو لوگ طاقتور ہیں بہادر ہیں ہاں جی صحت مند ہیں ہاں جی وائرس کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ اگر کوڑی کو اور ایسے امراض کو چھوڑ کر بھاگ جائیں تو اس بیچارے کا علاج کون کرے گا جی تو اعتدال اور توسط کا جو دین ہے یہ بحث الگ ہے اپنی جگہ پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے لیکن احتیاطی تدابیر کے نام پر خوف اور پرپگنڈا پھیلانا اور اس کے نتیجے میں اپنے کاروبار اور مفادات اب ویکسین آئے گی اس کو مہنگے داموں میں امریکہ نے تو صاف طور پر اس کمپنی کو بلا کر کہا کہ جی آپ یہ ہمیں دے دیں جی ہمارے لیے صرف بنائیں امریکیوں کے لیے باقیوں کے لیے بنائیں اور یہ بایولوجیکل وار صاف واضح ہو رہی ہے کہ جب دنیا کا بدماش ترین شیطان میڈیا کے سامنے اس کو کسی ملک سے منسوب کر کے وائرس قرار دیتا ہے چائنیز وائرس امریکی وائرس کیوں نہیں ہو سکتا تاریخ تو تمہاری ہے کہ تم جنگ عظیم دوم سے اب تک لے کر دنیا میں وائرسز ایٹم بم گرانے، لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کی ایک پوری تاریخ رکھتے ہو تو جرم تو تمہارا ہے تو سامراجی پراپگنڈا جو خوف کا ہو یا امن کا یہ پھیلانا منافقت ہے اور قرآن نے دوسری جگہ پر منافقین اور ایسے کم سمجھ مسلمانوں کے بارے میں سورت النور میں کہا کہ کیا ان کے دلوں میں مرض ہے عفیق الوب مرزون امیر تابو ام یافون اصل بات کیا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے بیمار دل ہے ان کے حیوانیت مسلط ہو چکی ہے سرمایہ پرستی کی خواہشات ہے پوری دنیا کی مارکیٹ کیپچر کرنے کا عمل ہے ویسے تو چائنا پر فتح حاصل نہیں کر سکا تجارتی اور بنیاد دوسری بنیادوں پر تو دل کا مرض ہے اور بیماری ظاہر ہو گئی کہ اس چائنا کی معاشی ترقی کو روکنے اور جو اس کے اڑوس پڑوس میں ایران پاکستان ان ملکوں کا بیڑا غر کرنے کے لیے یہ سارا کھل رچایا گیا دنیا بھر میں جی قرآن نے کہا یہ تم خوف بیچتے ہو یا شک ہے یا دلوں میں مرض ہے یا یہ ڈرتے ہیں اللہ کے انصاف سے اَن حیف اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ کرنے والا ہے کہ ان کو شکست ہونی ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ شکست ہونی ہے قرآن نے کہا بل الائی کا حم بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم ہیں قرآن کا فیصلہ ہے کہ ایسا پراپگنڈا کرنے والے انسان ہوں منافقین ہوں کم سمجھ مسلمان ہوں قرآن کہتا بل الائی کا حمالم یہ ظالم پھر عجیب تماشا ہے مقابلہ تو مزاحمتی شعور سے ہونا ہے بتائے وظیفے جا رہے ہیں کیوں اگر یہ بالفرض وبا ہے عذاب ہے تو کیوں ہے اجتماعیتیں توڑنے حرام کھانے رشوت لینے لوٹ مار کرنے بد انتظامی کرنے سیاسی تباہی بربادی اتارنے کی وجہ سے یہ عذاب ہے اور عذاب ٹالنے کے لیے مزید بتا رہے انی اللہ کا الظالمین یہ ظالمین کا پہلے تعین تو ہونا چاہیے کہ میں ظالم کس بات کا ہوں ایک عام آدمی بیچارہ مظلوم مزدور وہ کا ظالم کیوں ہو گیا جی وہ حکمران طبقہ ظالمین کے ظلم کی نوعیت تو بتلاؤ کہ کون سی ہے ہر ایک کو وظیفہ بتا دیا ظالمین یونس علیہ السلام سے ایک اجتماعی کام میں غفلت ہوئی قوم کو چھوڑ کر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے جی اللہ نے ان کی اس لغزش کی وجہ سے مجلس کے پیٹ میں تو ان کو آیا وہ دیکھو میں نے اجتماعیت کا کام توڑ دیا تو ان مولویوں نے بھی اجتماعیت کا کام چھوڑ کے وہ مسجد کے اپنے خانقاہ کے گھر میں پہنچ گئے اور پھر وظیفہ پڑھ رہے ہیں باہر نکلنے کی کوشش کرو نا تم بزدل بن کر اندر بیٹھ گئے تو لوگوں کو حوصلہ کیسے ہوگا وہ کہیں گے یہ جو عقیدتوں کے نام پر تعویز بیچتے تھے یہ جو اپنی دین کی تعلیم بیان کرتے تھے اس کی تعلیم کی تاثیر کہاں گئی تو ایمان مضبوط ہے تو میدان میں آؤ جد جہود کوشش کرو لوگوں کو حوصلہ دو بتلاؤ کہ یہ عذاب ان اجتماعی گناہوں کی وجہ سے آیا اس حکمران طبقے کے ظلم سے آیا ان فطرت الرجلی فی نفسی فطرت الرجلی فطرت کا کموج البار کی وجہ سے عذاب آیا تو اس فطرے کو ختم کرو گھروں کا نظام درست کرو اپنی ذات کا نفس ٹھیک کرو اپنی قلب اور عقل کو شعور یافتہ بناؤ اپنی اجتماعیت کو درست کرو اپنی ملت کے نظام کو درست کرو اور جو شیطان اور ظالم ہیں ان کے اعلی کار مت بنو یہ آ بتانا چاہیے سچ اور حق جو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے اسے بیان کرنے کی جرت نہیں کریں یہی وہ عمل ہے جس سے قوم تباہ ہوتی ہیں کہ جب ان کے علما بک جائیں ان کے پیر جو ہے وہ وظیفے فروخت کرنے لگ جائیں ان کے سیاست دان نائل ہوں کرپٹ ہوں انسانیت دشمنی کے رویے اختیار کریں تو فطرتن فی الناس پوری سوسائٹی میں وہ فتنہ پھیل جاتا ہے آج یہ فتنہ پوری سوسائٹی میں تین طبقات پر مشتمل ہے اس پانچویں فتنے کو دیکھ لو یا تو وہ لوگ ہیں جو روحانیت کے نام پر اپنے اپنے گھروں میں قید ہو گئے اور جتنے حیوانیت اور درندے تھے وہ اپنی درندگی بیچنے کے لیے خوف پھیلا رہے ہیں سوسائٹی میں خوف کو فروغ دے رہے ہیں اور باقی لوگ لا الا ہاؤ ولا الا نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں مولوی پیر کی بات سنتے ہیں تو وظیفہ پہ وظیفہ مارنے لگتے ہیں کیا فرض کو چھوڑ کر رض کے حلال کو چھوڑ کر رض کے حرام کھا کر سینکڑی ساری رات وظیفہ کرتا رہے تو کیا وہ آدمی اس سے گلاٹ ٹل جائے گی کسی کا حق مارا کسی مزدور کا ہاں مزدوری ماری کسی مظلوم کی آہ اور اس پر ظلم کیا اور وظیفے میں وظیفہ وہ سارا کسیدہ بردہ پڑھ لے یہ آیت جو ہے لا لا اللہ انت سبحانہ کی پڑھ لے،, پڑھ لے فلاں پڑھ لے فلاں پڑھ لے تو کیا اس کی نجات ہو جائے ان سے اچھا تو ایک وہ بزرگ ہے جتنا ان کا نظریہ تھا اس کے مطابق انہوں نے بات کہی انہوں نے کہا ایک آرمی نہ فجر کی نماز پڑھے نائشہ کی نماز پڑھے ساری رات لا 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 انتا پڑھتا رہے تو کیا اس کی بخشش ہو جائے گی فریضہ تو چھوڑ دیا اس نے اور فریضہ جماعت کے ساتھ تھا وہ جماعت کا فریضہ تو چھوڑ دیا گھر میں بیٹھے ہوئے وظیفے کھڑکا رہا ہے کوئی عقل کوئی شعور کوئی دین کا فہم جو دین پیدا کرنا چاہتا ہے یہاں اس سے بازو ہوا لالمہ الدینہ یہ استمبتوں کہ جو معاملات کو درست طریقے سے مستمبت کرنے تفقو اور شعور فقاہت دینی کے ساتھ سمجھ کر بات کرنے والے ہیں ان کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے شعور پیدا کرنا ضروری ہے اور اگر شعور نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں تو یہی زوال اور ذلت کی صورت ہے جو اس وقت پوری سوسائٹی میں وبا کے طور پر پھیلی ہوئی ہے معتدل اور متوازن راستہ یہ ہے کہ جو یہ بیماری یہ دشمن کا وار ہے یہ کیمیائی وار بھی ہے بایولوجیکل وار بھی ہے اور میڈیا وار بھی ہے اس کا مقابلہ شعور اور ہمت سے کرنا چاہیے ایک آفت انہوں نے مسلط کر دی اور وہ تمام احتیاطی تدابیر جو بتلائی جا رہی ہیں ماہرین ڈاکٹر بتلا رہے ہیں وہ تمام تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے حضور نے تو فرمایا کہ ہر تھوڑی دیر بعد ہاں جی آپ باوضو رہو بلکہ نے فرمایا جی اور ایک وزو وزو خفیف بھی ہے کہ اگر آپ باقی پورا وزو نہیں بھی کرنا چاہتے تو وزو خفیف کہتے ہیں چہرہ دھو لو اور یہ ہاتھ دھو لو جی یہ تو ہر حال میں کیا جا سکتا ہے کھانے کے بعد باتھ روم استعمال کرنے کے بعد اور ہم نے سامراج کے پرپ پہ کھانے کے نام پر چمچی سے کھانا تو پسند کریں گے ہاتھ سے کھانا پسند نہیں کریں گے ہاتھ کو نہ دھوئیں گے اب ساری دنیا کو آفت پڑی ہوئی ہے کہ دیجیے جی ہاتھ دھو جی اگر حضور کی بات پہلے مان لیتے اب پورے چائنا کو آفت پڑی ہوئی ہے کہ جی یہ یہ جانور ان سے وائرس फैलता ہے ان جانوروں کو ممنوع قرار دے دیا یہ نہیں کھانے وہ 1400 سال پہلے نبی نے کہا تھا کہ یہ جانور حرام ہے انسانیت کے لیے درست نہیں ہے تو اس وقت تو بات نہیں مانی تھی تو وہ احتیاطی تدابیر جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں باوضو ہر وقت رہو جی اور جب وضو ٹوٹتا ہے تو حضور نے فرمایا شیطان حملہ آور ہوتا ہے بے وضو پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے اور جب وضو والا ہوتا ہے اس نے چاروں اعضاء اپنے دھو لیے تو شیطان اور ہر طرح کے وائرس سے انسان محفوظ ہوتا ہے اگر حضور کی اس بات پر یقین ہے اور روح میں طاقت ہے تو کوئی دنیا کا وائرس کام نہیں کر سکتا ہاں ڈھل مل یقین ہو اور اسے حضور کی بات پر یقین نہ ہو اور سائنس دان کی بات پر یقین ہو تو بات یہ ہے کہ اس پر گنڈے کو تو قبول کر رہے ہیں وہاں تو بڑی لمبی چوڑی عقلی دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ سائنسدانوں نے یوں کہا ہے ڈاکٹروں نے یوں کہا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہر وقت بابزور ہو تو کوئی شیطان تم پر اصل انداز نہیں ہوگا کیا اس پر یقین نہیں پیا پیدا کیا جا سکتا ہے یہ کیسا یقین ہے یقین کامل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے اور اس نتیجے کے لیے طاقت اور قوت ہے اور اگر خوف مسلط کر لو گے تو خوف زدہ آدمی ہاں کتنے ہی وظیفے پڑے اس خوف سے ہی مر جائے اس لیے خوف ختم کرو ان آیات سے معلوم ہوا تدابیر اختیار کرو احتیاط کرو لیکن ایمان پیدا کرو ہاں جی یہ شک اور یہ جو خوف اور یہ دلوں کے مرض کی حالت ختم کرو ذکر اذکار کرو تصویحات کی پابندی کرو جو حضور نے مسنون چیزیں بیان کی ہیں وہ انسانیت کی ترقی اور بھلائی کے لیے ہیں ان کو اختیار کرو باغو رہو تلاوت کرو ذکر کرو اللہ سے تعلق قائم کرو قلب میں شعور پیدا کرو عقل پیدا کرو معاملات کو درست نظروں میں سمجھو تو کوئی شیطان اللہ کی طاقت اور اللہ کے ایمان اور اللہ کے کلام سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا اس کا مقابلہ کرنے کی جرت پیدا کرو گے عقل و شعور پیدا کرو گے تو یہی دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے وہ آخر و الحمد للہ رب العالمین